0: 斗法白妖，四。原来，这个李根生是从太湖边上一个叫仙人浦的地方来的，他是一个渔民。仙人浦这里打鱼的人家世代都供奉一位神灵，名叫白将军，但这位白将军的来历却无人知晓，更从来没有人见过他。渔民们只知道他在太湖中修行，很多人都在私底下传说。这白将军应该是一个鱼、鳖、虾之类的得道灵物，因为太湖中素有三白，也就是太湖里三种特产的河鲜，即白鱼,鱼、银鱼,鱼和白虾。这个神灵既然自称白将军，十之八九就是太湖三白中的一员。李根生说，这与白将军颇有法力，附近十里八乡渔民自从供奉他以来。再也没有发生过帆船溺水之类的意外事故，年年都是风调雨顺、余粮满仓。但是，这个白将军却有一个古怪的习惯，那就是每到闰年，他就要成亲一次，而且与他成亲的女子还必须是不到16岁的黄花大闺女。可渔民们都明白，虽然说是成亲，可作为太湖中的神灵，与他成亲的姑娘不是要被丢进太湖里。活活沉湖溺死嘛，所以当时很多人都不赞同这事，甚至有人私底下传说，这白将军草菅人命，只怕是个邪神，以后还是少供奉为妙。于是乎，这白将军澄清的事也就不了了之，没了下文。结果第二年就发生了怪事，仙人浦这一带的水面几乎没有一天太平日子，几乎每个月都有渔民翻船或者落水。打捞上来的鱼虾也明显不如往年多了，甚至有时候明明天气好好的，太阳高挂，只要渔船离了岸，太湖水面立刻开始狂风暴雨，隔了几丈远就迷雾重重，什么都看不清了。就这样，仙人浦一带的水面一连闹了整整三年，很多原本日子还过得下去的渔民家里被弄得揭不开锅了，而那些沿岸靠着种地过活的人家，更是连余粮都没有。整个仙人堡周围百姓的日子是苦不堪言，于是乎，在下一个新的闰年里，再也没有人敢说什么闲话了。当地老百姓东拼西挪凑了一笔钱，在外地买了一个十三四岁的小姑娘，带回来后给孩子穿了一身红衣服，随后又是锣鼓又是鞭炮的，欢天喜地的把她送给了白将军，算是给白将军娶了亲，其实，就是把那个小姑娘给沉了狐。可还别说，自打白将军成亲之后，仙人浦这一带的水面立刻恢复了平静，渔民和百姓的生活也渐渐好了起来。那些之前还在担心把一个活生生的人称呼太过残忍，会遭天谴的人，也都通通闭嘴了。当时可是乱世，活在乱世，只要自己能活下去已经很不容易了，哪还有闲心闲情去管旁人的死活呢？李根生说。今年又到闰年了，又要给白将军娶亲了，所以早早的，谢仁普周边的百姓就凑了一笔钱，交给自己，让他去外地买个合适的姑娘回来。李根生说：“其实自己也不想揽这种缺德的活，毕竟他弄来的孩子是要被送掉性命的，他也觉得这是太伤天害理，恐日后自己遭了报应。然而李根生偏偏欠了谢仁普当地一个大户不少店租。”靠自己打鱼和媳妇种田，估计七八年都还不上，而今年又赶上饥荒，收成特别不好。那个大户正是谢仁朴每次给白将军娶亲牵头的人，大户人家让李根生去买人，他也不敢不从。再加上李根生认识几个字会给人写卖身契，于是无奈之下，他就成了那个今年给白将军买新娘子的人。李根生从来没干过这活。他也不知道应该去哪里买小姑娘，一路走一路打听，才得知啊，在无锡一带有专门的买略，也就是人口贩子的中间人。你把钱交给他们，他们会帮你打听到合适的卖家。可李根生去往无锡的半路上，遇到了一群从安徽逃难过来的灾民，正好灾民中有人在路边插标卖女。李根生一瞧这情景，自然喜不自禁，早早买了姑娘带回去。总比跑到无锡买人要强得多。于是，经过李根生一番考量，他最终选定了那个叫做张响娣的小姑娘。而李根生也没有同那姑娘父母说出实情，只是说有大户人家想出钱买个儿媳妇儿，自己是下人帮着跑腿的。那姑娘父母对此没有多怀疑，更没多询问。可能出于愧疚，李根生把身上带的所有钱都交给了姑娘的父母。否则，按照当时的行情，这个小姑娘一块大洋就够了。陈三几人听完李根生的叙述，又问了他几个问题，李根生都能迅速回答，没有半分迟疑，而且和他之前所说的也没有矛盾冲突、不妥之处。很明显，李根生在这些事情上没有撒谎。这下子，陈三几人倒有些诧异了。他们之前无论如何都没想到，原本只是想路见不平，帮那小姑娘找回亲人或者送回家去。可没想到，却遇见了这么一桩要命的怪事儿。按照李根生所言，那太湖里所谓的白将军，显然不是什么正路神灵，十之八九就是水中的精怪所化。而且按照白将军每四年要一个处子陈湖的德行，他一准不是什么善类，估计已经修成了邪性了。因此，陈三几人暂时让李根生蹲在一旁，不许乱动；玉婉姑娘在一旁不要走开。随后，他们三人往旁边走了几步，约莫走出去四五丈远的样子，凑在一处低声讨论起来。孔老六一开口就骂骂咧咧的，说：“那个白将军肯定是个得了道的孽畜，放着好端端正路不走，却学着糟蹋姑娘家，这种野心邪神的，一定好好收拾一下，不然以后等他势大了，肯定会成为当地百姓的祸害。”欧树文摇摇头说道。他现在已经是个祸害了，这些年来那些渔民、农夫的都不知被他胁迫害死多少女孩了。这回被咱们遇见也算是天意，但这件事咱们到底要不要管，还是得听老三的。大侄子，这事你怎么说？陈三听了李根生所言，早就在心里憋了一肚子火。再见欧叔和孔老六也都有要插手此事的打算，他当即下定了决心。和欧叔、孔老六一拍即合，拿定主意，说白将军这事既然被他们遇见了，那就一定要管到底。三人生意完毕，立马回去找到李根生，说这神灵娶亲的场景难得一遇，他们要跟他一起回去见见世面。李根生见陈三几人突然改了口风，也不明白他们葫芦里到底卖的什么药，可陈三这几个彪形大汉身上带着刀，自己又不敢拒绝。只得点头答应了下来，但紧跟着，李根生有些不太放心的叮嘱陈三他们，说：“虽然仙人堡每隔四年就要给太后白将军娶亲，在当地已经不是秘密，父亲十里八乡的人都知道这个传统。但是，拿着活生生的小姑娘陈胡，毕竟不是什么光彩的事，所以仙人堡的百姓在外面极少谈及此事，更加忌讳有外乡人跟着掺和。因此，李根生恳求陈三他们。”说他们想跟自己回仙人堡没什么，但是进入仙人堡之后，两拨人一定要分开走，不然如果被当地人看见，他们这几个外乡人是被李根生带回来的，那么他自己一定会有大麻烦。至于白将军那些事情，更不能让仙人堡人知道是李根生告诉他们的，否则依照族规，说不定李根生也要跟着小姑娘一起被沉湖。陈三听了李根生的恳求后，心中暗喜。原本他们还担心李根生回去之后会把他们几个来历告诉旁人，如果那样，就算当地人不敢对陈三他们做什么不利的事情，但是光是一大群盯着他们，对他们严防死守，到时他们真想做什么，那就难于登天了。更何况，万一谢仁普当地民风剽悍，一众乡民打算硬碰硬，跟陈三他们真动了手，就算陈三他们个个身怀武艺，也不会是整个谢仁普百姓的对手。到时候谢仁普那里天高皇帝远，族法要大于国法，陈三几人只怕死了也不会被外人知道。而李根生之言正合他们之意，在他们看来，此事最好的解决之道，就是在谢仁普百姓没有发觉之际，将白将军暗中处理掉。不然，那白将军现在已经是谢仁普一带的镇湖之神，突然来了几个外人，对当地的神灵行不利之举，当地的百姓们知道了。又怎么可能善罢甘休呢？本集播讲完毕，感谢您的收听。如果您喜欢，请您评论、点赞、转发。更多精彩内容，请您期待下集。听有声，选秀秀。